0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado Hoje nós vamos falar sobre abrir espaço para a fé Tem gente que não consegue sintonizar-se com Deus, acessar com Deus porque o armazenamento está cheio O HD do seu coração está cheio, está faltando espaço, compreende? Então se você deseja enviar o link dessa mensagem para alguém, essa é a hora. Nós vamos falar sobre como liberar espaço para Deus agir. Você sabe que Deus não invade. Eu vou ler esse versículo bem no finalzinho da mensagem, lá em Apocalipse. Deus não arromba a porta de ninguém. Eu vejo pessoas tolamente falando assim, ah, se Deus quiser, Ele que faz. Se Deus quiser, Ele vai lá, Ele me pega. Se Deus quiser, Ele que... Não, 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 calma. Diz a Bíblia que Deus, Ele bate a porta. Se você abrir pastor e onde é que está aqui a graça de Deus, a soberania, a graça de Deus é que ele não cansa de bater a porta, ele ficou anos e anos batendo a porta do seu coração até que você abrir seu coração para Jesus entrar, ele não para, essa é a graça a misericórdia dele, que se faz nova cada manhã, e todo dia ele está dando uma nova oportunidade batendo a porta do nosso coração, mas nós temos que dar lugar para o Senhor agir e hoje eu vou falar sobre isso sobre dar espaço, liberar espaço para Deus agir no nosso interior. Eu quero começar usando palavras do profeta Isaías. Isaías 57, verso 15. Porquanto afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre cujo nome é santíssimo. Eu habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito. A fim de proporcionar um novo ânimo ao coração quebrantado e um novo alento ao coração arrependido. Veja as palavras do nosso Deus. Ele escolheu habitar no lugar mais alto do universo no lugar mais alto, do alto de sua glória, do alto de sua majestade, ele criou a terra, e decidiu também habitar, no coração mais humilde, coração mais simples, isso parece uma antítese, isso parece de algum ponto de vista, uma certa contrariedade, o lugar mais glorioso, e o, lugar mais, o coração mais humilde Que mistério lindo esse Quantas vezes eu já chorei na presença de Deus Por buscar entender esse mistério De que Deus Do alto de sua glória Escolheu habitar Também no meu coração Diz a Bíblia que Ele se move No coração Quebrantado a versão Almeida, se você estiver acompanhando aí Diz o contrito e abatido de espírito E o que é abatido de espírito? É pessoa que vive em depressão, em tristeza, ele está abatido? Não, de forma alguma O abatido de espírito é aquela pessoa que olha para dentro de si E reconhece, eu não sou nada Eu não sou ninguém Sem a presença de Deus em mim essa pessoa, que tem um coração quebrantado, esse espírito humilde, ela pode estar cercada de muitas coisas boas, mas essas coisas não a iludem. ela pode ter um bom salário, ela pode estar, ter uma boa empresa, ter bons negócios, ela pode até ser rico, mas a riqueza da terra não ilude o coração... As coisas aqui fora podem estar muito boas, ela pode estar cheia de muita coisa. Cheia de saúde, harmonia, aquilo que ela chama de felicidade. Ela pode atingir o que ela chama de sucesso, ter fama, seguidores. Então quando se está muito cheio em volta, muito cheio, estou abastado. A nossa alma, ela tem tendência a achar que você encontrou ou atingiu uma vida plena, uma vida perfeita. E aqui está um território muito muito perigoso, porque essas coisas boas, externas, entenda quando eu digo externas... São as coisas que partem do corpo para fora, ou de fora para o corpo, são as coisas que podem ser mensuradas... Então, essas coisas externas, elas podem causar uma falsa ilusão, de que está tudo bem... Essas coisas externas, muitas vezes elas acabam tomando o lugar que é de Deus é quando existe uma um frenesi tão grande, uma ambição tão grande por essas coisas externas que elas acabam tomando o primeiro lugar no altar do seu coração eu já falei um pouco sobre isso em Abraão e eu sinto que o Espírito Santo está insistindo nessa tecla tem pessoas que veneram a vida em prol do corpo e da saúde corporal e isso acaba se tornando Deus dessas pessoas já diz o ditado popular saúde é o que interessa o resto não tem, né? quem disse essa frase foi um grande intelectual, filósofo da antiguidade, chamado Paulinho Cintura, quem lembra? É, escolhido professor Raimundo, mas você sabe que esse é um pensamento muito comum na sociedade, pode ver na virada de ano, o que as pessoas normalmente fazem? Ah, eu desejo saúde e paz, o resto a gente corre, atrás, é um senso comum de que se você tem, o básico, saúde, paz, harmonia Está tudo bem Pronto, eu já tenho uma vida plena Agora é correr, conquistar, lutar tá? Ei Não caia na falsa ilusão De que está tudo bem Mais do que nunca a pandemia serviu Para mostrar a fragilidade humana Pessoas que estavam tudo bem Que tinham uma vida perfeita Que viviam em prol do corpo, em prol de coisas boas Estava tudo muito bem Da noite para o dia De repente se viu no UTI de repente, você viu o mundo desmoronando na frente dela. Então, não caia na falsa ilusão de que achar que as coisas aqui fora, externas, estão muito bem, você atingiu plenitude da vida. Uh -uh. Não deixa a sua alma enganar o seu espírito. A Bíblia nos ensina o contrário: é o espírito que deve governar a alma. A alma entende-se por mente, emoções, vontade intelecto, essa satisfação momentânea, e por que eu chamo de momentânea? Saúde é momentânea, você não tem controle, dinheiro é momentâneo, você não tem controle, sucesso é <risos> muito momentâneo, fama, aplausos, seguidores, tudo isso é passageiro, Jesus disse, a traça corrói, o ferrugem destrói, a ferrugem destrói, quer dizer, não corra atrás dessas coisas, porque elas são verdadeira ilusão, passagem, e você não tem controle sobre elas, não deixe a satisfação momentânea criar, uma ilusão que preenche o teu espírito, deixa eu te ensinar, e essa é a primeira grande lição desse momento que você está tendo conosco, ouvindo de Deus, a satisfação sua, das coisas aqui fora, pode ser a sua maior barreira, no relacionamento que você tem com o Eterno, quando as coisas aqui fora estão muito bem esse pode ser o seu maior obstáculo, pode ser o maior impedimento de você viver uma vida plena com Deus, porque as coisas aqui fora acabam se tornando o seu alvo, e esse alvo muitas vezes te dá uma ambição desenfreada, e essa ambição desenfreada pode roubar o altar, que é só dele, e eu não estou pregando contra as coisas boas da vida porque Jesus também prometeu para nós uma vida abundante, nessa era, nessa existência, Paulo fala sobre reinar em vida, ter uma vida boa faz parte, e eu prego sobre ter uma vida, vocês, já, vocês que me ouvem há algum tempo sabem que eu prego sobre isso, é importante ter saúde, é importante ter valores, ter harmonia, ter felicidade, é importante, é importante. são coisas que fazem bem para a nossa alma, o que eu estou te ensinando é, Coloque essas coisas no lugar certo na sua vida, não deixe elas substituir o altar que é de Deus. Não deixe elas preencherem o que é interno, o que é eterno. Porque essas coisas em algum momento pode se tornar o maior obstáculo no seu relacionamento com Deus. Eu estou falando sobre essa relação de escassez e saciedade. Quando você se sente muito cheio, tem pouco espaço para Deus agir. Agora quando há escassez você convida rapidinho Deus para entrar na sua vida, é ou não é assim? Ah pastor, eu tinha uma saúde perfeita, mas aí eu recebi um diagnóstico tão terrível, o médico chegou para mim com os exames, e aí o que você fez? Eu fui correr para Deus, eu estava muitos anos desviado, mas quando o médico deu aquele testado eu voltei para Deus rapidinho, a escassez, quantas pessoas vocês conhecem que vivem assim? o indivíduo estava bem colocado, bem financeiramente, quebrou a empresa, faliu, rapidinho ele correu para Deus, a escassez leva os indivíduos a correrem para Deus, mas não necessariamente eles querem relacionamento, a maioria dos casos eles querem apenas uma bênção, a maioria, não todos, eu conheço muitas pessoas que vieram por essa porta, pela porta do escape, pela porta da... Sabe da solução que Deus deu pelo milagre E através daquele milagre Esse indivíduo decidiu Eu vou manter firme, eu vou relacionar com Deus E a partir daqui eu não largo Deus nunca mais E é isso Porque quando os milagres acontecem O reino chegou Jesus disse, olha, se os demônios saem Se os cegos estão vendo Se os milagres estão acontecendo é porque o reino chegou Mas ouça Esse não é o objetivo central do reino Então essa é a segunda Grande lição que eu quero te ensinar nesta noite, o propósito central de Deus para a sua vida, não é resolver os problemas da sua vida, isso faz parte do Evangelho, isso vem junto do Evangelho, mas não é esse o propósito central, então não queira se relacionar com Deus, achando que Deus é o resolvedor dos seus problemas impossíveis, o objetivo central de Deus, não é resolver todos os seus problemas, mas o desejo real do coração de Deus… É se tornar um contigo Por isso ele quer habitar no coração humilde No coração quebrantado Ele quer fazer morada porque ele quer se tornar um O seu Espírito com o Espírito de Deus Ser um E governar a sua vida como um todo Governar sua alma, governar seu corpo, governar sua família Isso é reinar em vida de fato a vontade de Deus desde o início da criação, você vê a vontade de Deus revelada no Éden, era se tornar um com o homem, era relacionamento, Ele não quer que você seja um filho distante, que apenas se preocupa que o pai vai resolver os seus problemas, Ele quer que você seja um filho próximo, se relacione com Ele, a escassez, a fragilidade, mostra o quão vulnerável você é, o quão impotente, o quão frágil você é, e normalmente essas crises, levam as pessoas para próximo de Deus, eu me lembro do começo da pandemia, lembra No início da pandemia? Nós aqui da igreja, nunca tivemos tanta audiência na internet, mas os cultos bombavam, A audiência, nunca, nunca ganhamos tão seguidores, em tão pouco tempo, porque muita gente estava correndo para Deus, por quê? Estava todo mundo achando que o mundo ia acabar, lembra o início da pandemia, todo mundo achava "Não, o mundo está acabando, e o povo começou a ler Apocalipse, e o povo mandava pergunta todo dia, pastor, e o Apocalipse é a grande tribulação, todo mundo correu para Deus, porque na crise porque na crise, na escassez, o povo rapidinho corre para Deus e o que eu estou te ensinando é exatamente na contramão disso Deus não quer que você corra para Ele apenas na crise, Deus quer ter um relacionamento com você, Ele quer se tornar um contigo, e quando você viver esse nível de relacionamento, não vai ter crise nenhuma que vai te parar no meio do caminho, não vai ter situação nenhuma, pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus! Aleluia! Olha, ainda no versículo de Isaías, Ele diz assim, eu moro lá no alto, no um lugar mais sublime, mais majestoso do universo, mas eu habito também no quebrantado de coração, certo? Com qual o propósito? Qual é o objetivo? O próprio versículo completo, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração, e um novo alento ao coração arrependido, um novo ânimo e um novo alento, você que está comigo online, escreve aqui embaixo no chat, um novo ânimo e um novo alento, tem muitas pessoas anotando aqui a mensagem, você escreve isso aí, porque isso aqui é importante, porque eu vou te ensinar, Deus quer fazer morada em você, para te proporcionar um novo ânimo, coisas novas, a versão Almeida diz assim, Ele quer vivificar o seu coração, e essa palavra me chamou a atenção, Todas as vezes, as vezes que Deus está apontando para um propósito, para um princípio Eu vou esquadrinhar, eu vou estudar E a palavra original aqui, no hebraico, é a palavra Shaiá Essa palavra que diz para vivificar ou para dar um novo ânimo Para dar um novo alento, é a palavra Shaiá E essa palavra no original em hebraico Ela também significa reavivar, preservar, nutrir ou seja, é vontade de Deus habitar no seu coração, para Ele te nutrir, para Ele te atualizar, ou seja, esse novo alento, essa nova perspectiva, esse novo ânimo, é como um renovo no seu interior, então a vida aqui fora, ela vai partir do pressuposto que no seu coração... O teu pai já te reavivou. No seu coração o teu pai já te renovou. Ele já alinhou as coisas aqui dentro. Então aqui fora vai ser apenas uma consequência do que Deus está fazendo. Essa palavra é muito importante porque... Deus está dizendo que para o contrito, o quebrantado de coração haverá sempre uma esperança. Você não precisa de crise, de escassez. Lembra o que eu falei? Mas para o quebrantado para o carente, que é o que a Bíblia chama de o pobre de espírito, talvez você pergunte assim, pastor o que é esse negócio de ser pobre de espírito? O que é ser quebrantado de coração? Eu nunca entendi direito, como é que é isso? Importante entender, porque Davi era um homem, a Bíblia diz que era quebrantado, um homem segundo o coração de Deus, talvez você se pergunte, o que é isso? Como é que é isso? Eu vou te dar um exemplo, eu vou contar uma historinha, para ficar bem ilustrativo para você como é que isso pode acontecer? então, imagine você que o teu espírito é como esse pote esse pote vazio, imagine você que esse é o teu espírito sem Deus, ele é apenas um pote vazio apenas um pote vazio e dá eco no seu interior Uau. podia mudar a mensagem agora mas quando você recebe Jesus no seu coração, quando a graça e o amor de Deus te encontra, aquilo que estava vazio, passa a ser preenchido com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que você tem o selo da salvação, isso aqui nunca mais sai. Isso aqui nunca mais sai do seu Espírito, você foi selado, você foi guardado. O Senhor te encontrou e te salvou. E a partir dali você decide tomar uma nova decisão que é o batismo nas águas, então você assume o compromisso público, daquilo que Jesus fez, então o batismo te acrescenta uma nova porção ao teu Espírito, uau, wow. nós vamos ter um batismo, ia ser hoje, não tivemos pelo frio, glória a Deus, né? as pessoas que iam se batizar, estão dando glória a Deus, vamos ter um batismo domingo que vem, e vamos ter mais batismos, se você quer ter interesse, nos procure ali, procure a nossa secretaria, vamos voltar foi enchendo, teu Espírito foi enchendo, está vendo? Aí daqui a pouco você recebeu o poder do Espírito Santo, que nós chamamos de o batismo, batismo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo te tocou, uau, Ó, o fogo é o amarelinho, está vendo? Aí, encheu teu Espírito, Veio evidência, veio o dons, junto com o batismo, uau, o seu Espírito está se enchendo e de repente pintou vaga, para um negócio lá que a igreja estava chamando, encontro com Deus, alguém aí tem saudade de encontro com Deus? Hein? <risos> meu Deus, você que está em casa está morrendo de saudade de encontro com Deus, Eu, a gente está, meu Deus, o encontro com Deus, você voltou de lá, ah, uma nova pessoa, o teu espírito se encheu, foi enchendo, aquilo que estava vazio começou a ganhar forma, e aí você vem numa conferência realizada, você recebeu mais um pouquinho, uau, saiu daqui cheia, experiências, as experiências foram te acrescentando, você diz assim, pastor, eu decidi me encher de conhecimento, eu vou entrar na escola de crescimento esse ano, eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar a palavra, uau, que sábia decisão, olha só, você está crescendo, agora você recebeu uma porção generosa, e você foi tão enfático nessa decisão, você diz assim, pastor, sabe o que mais? eu decidi que esse ano eu vou ler a Bíblia todinha, vou ler a Bíblia inteira num ano, porque eu entendo que a Bíblia é luz para o meu caminho, é, é lâmpada para os meus pés, e é isso, eu vou ler toda a Bíblia, uau, teu espírito está cheio, como diz Paulo aos Efésios, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, então estou te dando uma ilustração do que exatamente é, o Espírito Santo ele não vem apenas uma porção, mas existe também o processo de se encher dele, a cada experiência... A cada tempo que você tem no seu quarto... A cada momento que você tem a sós com Deus... Ele te enche com uma porção generosa... A cada evento que a igreja promove... A cada situação que você faz... No seu tempo a sós ou coletivo com Deus... Ele está te enchendo com uma porção especial do céu... Uau... Agora meu pote está cheio... Meu espírito está cheio... Que bom... Essa é uma caminhada de alguém maduro... É um filho que provavelmente deixou de ser infantil... Deixou de ser uma criança espiritual... E se tornou um filho maduro espiritual... Isso é muito bom... É o que nós pregamos aqui... Essa é a vontade de Deus... Que você seja maduro espiritual... Uau, que coisa boa... Maravilha de Jeová... Ao mesmo tempo que ela é boa... Ela é extremamente perigosa... Ao mesmo tempo que o amadurecimento... Ele pode te gerar calo espiritual... E você pode ser uma pessoa realmente... Que vai edificar a vida de muita gente... Isso é fato... Mas ao mesmo tempo esse lugar é um lugar perigoso, eu vou te explicar porquê, porque a pessoa que já viveu muita coisa com Deus, que já teve muitas experiências, individuais ou coletivas, já passou por muito evento, ela tem a tendência, de achar que já viveu tudo o que Deus tinha para ela, essa pessoa tem tendência, de achar que já conhece Deus o bastante, o que é que o pastor vai pregar hoje, que eu ainda não sei? Hum? O que é que eu vou ouvir nessa conferência que eu nunca ouvi antes? O que é que eu vou fazer nesse retiro, nesse encontro de liderança, para ter uma experiência que eu nunca tive antes? Vai ser maior que o um encontro com Deus? Duvido. Vai ser maior do que aquela conferência, do que aquele dia que eu fui? Duvido. Duvido. Então aqui tem pessoas que já passaram por grandes avivamentos. Você já visitou o avivamento na Colômbia, você já foi no avivamento na Argentina, você já esteve até no Canadá, no Catfire, você conheceu grandes igrejas, ouviu grandes mensagens no mundo. E você se sente cheio bastante a ponto de dizer, Eu conheço a Deus. Uau! Você deve realmente conhecer. O que nós lemos hoje no profeta Isaías? É que Deus, Ele habita e Ele reaviva, Ele reanima aquele que tem o espírito pobre, o quebrantado de coração. É o lugar onde a pessoa dá espaço para Deus e ela não sobrecarrega, ela não fecha a porta. Porque se o seu espírito está tão cheio assim, se o seu pote está tão cheio assim, onde é que Deus vai entrar com um novo ânimo, com uma nova experiência, com um novo dom? Onde é que Deus vai entrar aqui? Deus não cabe. Teu armazenamento está cheio. Como é que Deus pode entrar num lugar que está cheio, totalmente ocupado? Tem gente vivendo, procurando viver em pleno século XXI, baseado em experiências que ele viveu há 10, a 15 anos atrás tem gente que recebeu o batismo um encontro com o Espírito Santo uma visão, teve eventos sobrenaturais que aconteceram na sua vida 20 anos atrás, e você ainda vive baseado nesses eventos enquanto a promessa de Deus foi que do seu interior fluirão rios de águas vivas e qual é a grande característica do rio? é que a água do rio nunca se repete já parou para pensar nisso? a água que flui do rio, nunca é a mesma, por isso Jesus não disse que dentro de você haveria uma lagoa, uma poça de água, não, 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 é um rio, porque Deus tem sempre coisas novas fluindo do trono da sua graça para te dar, mas a pergunta é, você está disposto a receber? Irmãos, pela graça, pela bondade de Deus, eu conheço os melhores pregadores dessa nação, me relaciono, tenho contato com grande parte deles, eu já ouvi as melhores mensagens dessa nação, eu já tive a oportunidade de morar na cidade, de frequentar a igreja que hoje, é a igreja que todos os pastores afirmam que existe um foco de avivamento lá, é uma igreja que dá tendência, que dá, libera palavras proféticas para o mundo, eu já, pela graça misericórdia, eu já vivi algumas experiências com Deus, mas diante de Deus, eu estou tentando passar meu coração para vocês aqui, diante de Deus eu entro na presença do Pai para orar e eu digo, Senhor, eu nada sei, eu nada tenho, se não for a Tua presença, eu abro mão do que eu vivi, eu abro mão do que eu construí para manter a Tua presença acesa em mim, e o desejo de Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, É o que o profeta Isaías disse No capítulo 6, versículo 3 Ele diz assim, conheçamos E Prossigamos Em conhecer O Senhor Porque o nosso Deus é uma fonte Inesgotável Não importa o tanto de experiências Que você já teve com Deus Eu preciso te falar, Ele é inesgotável Ele é infinito então trate de começar a liberar espaço no seu interior para Deus agir, porque Deus quer te dar coisas novas, Ele quer te dar uma porção, mas Ele vai liberar coisas novas, apenas para as pessoas que não vivem das coisas velhas, se você vive apenas de coisas velhas, Deus não consegue, aliás, não que Ele não consiga, mas Ele não vai te dar, porque Ele não invade, Ele não arromba, Ele... Simplesmente ele não entra onde não tem espaço Então ele não vai te dar coisas novas Porque você faz questão de viver do passado Faz questão de viver de coisas velhas Está na hora de liberar O HD do seu coração está muito cheio De coisas que foram bom, boas Fizeram sentido no passado E em algum momento da sua vida Foi importante para você Mas passou Mas passou Retenha o princípio que você aprendeu Retenha a essência do que você aprendeu E bora viver o que Deus tem para hoje Por isso Jesus diz assim Olha, bem-aventurados são os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Os pobres são os carentes O que internamente naquele lugar, lá na pote? Ele está sempre vazio Ele está sempre dizendo Deus eu nada sou Eu nada tenho Sem a tua presença Então não importa o lugar que você esteja Pode estar muito bem aqui fora Mas se lá dentro não tiver a presença de Deus Ei hey, Tome cuidado A tendência do religioso É achar que já sabe tudo Que já conhece a Deus E que ele não vai ouvir mais nada de novo foi por causa disso que aqueles religiosos rejeitaram Jesus Lembra? Os fariseus, saduceus, escribas, os mestres da lei João 1,11 diz que Jesus veio para os seus Mas os seus o rejeitaram Porque a religião, o achar que já sabe tudo Vai te dar bloqueio Para viver aquilo que Deus tem para você hoje Eles já estavam cheios e eu vou te falar, esse é o retrato exato da geração atual, esse é o retrato exato da igreja atual, é a igreja que acha que já conhece Deus, é a igreja que acha que já está abastecida, é a igreja que acha que já sabe o suficiente, isso não é um retrato só da igreja não, é da sociedade, porque a gente vive na era da informação então você está a poucos segundos, a poucos cliques, de qualquer informação no mundo, é ou não é? se você quiser, agora você pode saber, eu quero saber se o que o pastor está falando aí é verdade, aí você puxa o celular, eu quero saber se está escrito mesmo, eu quero saber se está assim mesmo, então isso te empodera, você acha que está, tem tudo, mas deixa eu te dizer, informação não salva ninguém… A era da informação, a sociedade da informação não salva ninguém. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos. Informação é uma coisa, a verdade é outra. A igreja atual, chamada por João em Apocalipse como a igreja de Laodiceia. Nós vamos entrar agora em Apocalipse. Logo no início do Apocalipse. João é direcionado por Deus a escrever as sete igrejas, eram sete geografias daquela época, mas eram também cartas proféticas, que iam declarar o destino profético da igreja de Cristo Jesus, então as sete igrejas representam sete gerações, eu estou te ensinando uma pinceladinha rápida de teologia, sete gerações da igreja, desde o seu nascimento em atos dos apóstolos, até os dias atuais eu não preciso dizer para você, que nós já estamos vivendo a última geração da igreja, antes da volta de Jesus, você já sabe disso, amém? as profecias já se cumpriram, logo, logo Cristo voltará, então nós vivemos a última geração, a última igreja, que João chama de a igreja de Laodiceia, foi a carta endereçada a Laodiceia, então olha as palavras de Deus para essa igreja, a igreja da geração atual, capítulo 3 verso 17, você diz, Estou rico Adquiri riquezas E não preciso de mais nada Não reconhece Porém Que é miserável Digno de compaixão Pobre, cego E nu Dou-lhe um conselho Compre de mim Ouro refinado no fogo E você se tornará rico compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, poder enxergar, essa é a geração atual, acha que sabe tudo, estou rico, tenho tudo, estou abastado, lembra como é que eu comecei a mensagem? A pessoa que acha que aqui fora está tudo bem harmonia, dinheiro está na conta estou pagando, está tudo certo, saúde você acha que está rico? você acha que tem tudo? está bem cheio aí o perigo é que você está tão cheio que não tem nem espaço para Deus agir esse seria o tipo de mensagem que eu pregaria para a Europa se eu fosse enviado em missão para a Europa por que, que a Europa se distanciou de Deus? porque não precisava não tinha mais crise, não tinha mais conflito não tinha mais guerra Acabou as guerras, irmão Deixaram Deus, abandonaram Deus Todo o continente vive uma frieza Os meus amigos missionários naquela região Falam da frieza, da incredulidade, do ceticismo Do ateísmo que domina hoje a Europa Eles estão cheios Eles não precisam de Deus E a gente não pode cair nessa cilada, nessa armadilha E liberar espaço para Deus agir Sabe, eu fui numa viagem agora Quem me acompanha aqui no Instagram Viu, eu postei algumas coisas eu tive a honra, a honra de participar do aniversário de 90 anos da minha avó, a minha avó, matriarca da nossa família, ensinou todos os filhos o caminho de Deus, todos os filhos hoje conhecem da palavra, então tem tios, pastores, gente envolvida com a igreja, tem um neto pastor, ela tem, tudo por depósito, por semente que ela plantou, E eu tive a honra de participar, deu bem no dia, fizeram um culto chamaram o pastor dela, foi uma coisa linda e Deus ministrou tanto o meu coração lá naquele lugar tantas coisas que ainda estão sendo processadas digeridas ainda no meu interior mas uma das coisas que eu aprendi na hora eu estava com meu celular pronto para tirar foto sabe aquela hora assim, gravar, queria registrar tudo sabe aquela hora que você mais precisa do seu celular eu estava nessa hora e de repente eu ia filmar um negócio Aí apareceu a mensagem assim Armazenamento cheio Quem já passou por essa experiência? Na hora, na hora que você mais precisava Irmão, a memória está cheia Seu celular te deixou na mão e, e isso não tinha acontecido ainda com esse aparelho aqui Eu falei, puxa, mas bem agora Bem agora, nessa hora Na hora o Espírito Santo soprou assim No meu ouvido é exatamente assim que acontece no coração das pessoas Bem na hora que eu quero registrar coisas incríveis O coração delas está cheio demais Eu falei, eita papai, fala mais Fala mais, por favor, por favor Aí eu comecei a ser ministrado e, e fiquei vendo que é exatamente assim Deus opera quando tem espaço para eleger quando está lotado, ele não consegue instalar coisas novas no seu coração, está entendendo? Está muito cheio, e aí, o negócio estava tão ruim aqui dentro, estava tão cheio, que alguns aplicativos deixaram de funcionar, não sei se você já passou por essa experiência, mas não estava conseguindo funcionar, o celular estava bugando, estava dando tilt, estava dando pane, eu não conseguia nem gravar um áudio no whatsapp, irmão, aí, aí eu comecei a pensar, sabe que, quando o negócio está cheio, quando a memória está cheia, o aparelho vai dando pane, eu parei para pensar, não é bem assim que acontece na nossa vida? Quando você está muito lotado, muito cheio de coisas, seu corpo vai dando uma pane aqui, outra ali, aí as pessoas vão desenvolvendo a tal da crise de ansiedade, síndrome do pânico, estresse, depressão, você está muito cheio, está muito lotado, Aí você chega em casa, você grita com a mulher que você nunca fez, começa a brigar, começa a bater na mesa, usa de violência com os filhos, nunca fez isso antes, e você se estranha, o que está acontecendo comigo? O Espírito Santo está te falando hoje, seu HD está muito lotado, está começando a dar tilt, tem alguns aplicativos que estão começando a dar pane, mas você sempre rodou lisinho, sempre foi tranquilo, é... Está na hora de liberar espaço aí no HD do seu coração E o pior é que quando você vai liberar espaço correndo Isso aconteceu comigo, eu fui rapidinho apagar algumas coisas Eu queria registrar aquele momento Aí eu entrei apaguei coisa que eu não deveria ter apagado Já passou por isso? Aí eu apaguei os, os registros de família Coisa que eu não queria ter apagado Não era para ter feito aquilo Eu perguntei, por que, é que eu não fiz isso antes? porque quando você está na correria, quando o aperta, além de espanar, além de dar tilt, além de falar em algumas áreas, você vai apagando coisas do seu coração que jamais você deveria ter deletado, em vez de pagar as coisas desnecessárias que não servem para nada, você apaga princípios inegociáveis que Deus colocou no teu coração, então a coisa começou a apertar Começou a apertar tempo na tua casa, na tua família Você começou a largar Algumas coisas da igreja Você começou a abandonar a sua fé Lembra do culto familiar que você fazia na tua casa? O que você deixou de fazer? Por que você deletou isso da sua vida? Ah, você precisava abrir espaço na sua agenda, né? Você começou o teu casamento bem Você orava todo dia com a tua esposa Você tinha um momento de oração com ela e aí, por que, que você deletou isso da sua vida? Ficou muito cheio? O teu HD está muito lotado? Você começou a pagar algumas coisas que jamais deveriam ser deletadas. Jamais. Enquanto isso, você mantém lá dentro um monte de coisa desnecessária. Foi outra coisa que eu vi. Eu comecei a pagar, e aí vi os aplicativos aqui, eu falei, mas que negócio é esse? Estava aqui dentro do meu celular. Eu nunca vi esse aplicativo, nunca usei, nunca vi... Para que isso aqui estava instalado aqui dentro? Quem nunca fez isso, gente? Quantos aplicativos tem dentro da sua vida que você não usa para nada e só estão roubando o teu tempo? Quantas coisas que você carrega com você que não serve para nada, só serve para ocupar espaço? Só serve para tirar seu tempo com Deus, seu tempo com a família só servem para tirar o seu tempo produtivo, a melhor hora do seu dia, você está dando espaço para coisas desnecessárias, inúteis, que não leva a lugar nenhum, chegou a hora de você liberar espaço no seu coração, Deus quer agir, Deus quer te dar coisas novas, Ele quer reanimar, Ele quer reavivar, como diz o profeta Isaías, só que Ele só faz isso, ao pobre de espírito, que mantém o pote vazio Dizendo Deus eu preciso Da tua presença aqui Eu preciso Que o Senhor preencha esse lugar Que é só teu Em algum momento da sua vida você preencheu Esse lugar com outras coisas eu te entendo Em algum momento Da minha vida eu também já fiz isso Quem nunca Perdeu tempo com coisas Desnecessárias e inúteis mas Deus está te chamando a atenção hoje, e se Ele está te trazendo a esse lugar para corrigir o seu coração, acredite, é porque Ele tem coisas novas para te dar ali na frente, Ele tem coisas abençoadas que vão reanimar, reavivar, reacender a chama do Espírito Santo em você, mas você precisa liberar espaço para Deus agir, está na hora de limpar, o HD do seu coração e deixar nele apenas os princípios que Deus instalou por favor anota isso, grava isso grava isso no seu coração Essa é, é uma síntese dessa mensagem muito boa princípio, o que, que Deus instalou foi Ele que colocou no seu coração deleta as coisas ruins vai deleta aquilo que pode te levar ao pecado, sabe sabe aquele contatinho sabe aquele grupo do WhatsApp, sabe aquelas coisas que só te levam, eu chamo isso de, de coisas tóxicas, porque elas vão corroendo, elas vão contaminando ao pouco, elas vão intoxicando o um ambiente que estava bom, estava legal, o Espírito Santo começou a agir, mas você mantém lá, sabe, aquelas coisas que podem intoxicar, não um diz aquele ditado que uma laranja podre, ela faz o quê? Corrompe todo o cesto, então lança fora, lança fora, libera espaço para Deus agir. Deus diz assim, a igreja de Laodiceia, continuando a leitura do Apocalipse, Deus diz assim para nós, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se, arrepende-se igreja, arrepende-se, toda pregação de fé, precisa andar junto com uma pregação de arrependimento, é, dá tempo, sabe como é que o Pai te disciplina? Pela Palavra sabe como é que o pai te exorta? pela palavra, não, ele não vai ficar lançando castigos por você, não tenha se mal, errada do seu pai, ele não vai lançar praga, maldição, não, ele continua batendo a porta do seu coração, quem perde é você, de não deixar ele entrar, como é que ele te disciplina? pela palavra, você está ouvindo aqui essa mensagem até agora, agora, porque você sentiu que o Espírito Santo está te atraindo a esse lugar de arrependimento. Porque Ele quer que a sua fé cresça. Ele quer que o seu relacionamento desenvolva. A semente de fé para crescer e produzir frutos, ela precisa estar numa terra sem espinhos, sem abrolhos. Porque essas coisas sufocam a semente. A palavra é boa. A semente é boa. Ela até brotou no seu coração mas se você não liberar espaço, você vai sufocar a palavra de Deus, vai sufocar aquilo que Ele começou, então libere espaço, Ele finaliza a mensagem à igreja de Laodiceia, dizendo assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e serei com ele e ele comigo, aleluia. Eu já ouvi muitas vezes mensagens de evangelista, na hora de fazer o um apelo para salvação, usar esse texto. E isso é, em um certo ponto está certo. O apelo de salvação, Jesus bateu, Ele te encontrou e bateu a porta, para que você abrisse a porta da salvação. Mas perceba que originalmente esse texto foi escrito à igreja, a quem já tinha a salvação. Ou seja, a mensagem de hoje, é para você que vai tomar a decisão de salvação, é eu vou orar por vocês daqui a pouco. Você vai aceitar Jesus? Jesus Cristo bateu a sua porta. É, sim, mas é também para aqueles que têm anos de fé, é para a igreja que acha que já estava cheia, abastecida de muita coisa. Talvez é você, já tem 10, 15, 20, 40, 50 anos de fé. Jesus Cristo continua batendo a sua porta, procurando espaço para entrar. E qual é o objetivo final? CEAR comunhão. Jesus quer ter comunhão com você. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.